1: esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos recorriendo pasito a pasito, saboreando las preguntas y respuestas de la joya que el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia, nos regaló a nosotros, que es el Compendio del Catecismo, esta forma más sencilla y compacta, más breve, de explicar todo el contenido de nuestra fe católica que otro gran regalo que también debemos conocer y que Radio María acerca a sus oyentes todas las mañanas que es el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor. Así que pidamos al Espíritu Santo que Él nos acompañe, nos guíe durante esta hora para que conozcamos las verdades de nuestra fe ...para que conociéndolas las vivamos mejor, con más intensidad, con más conciencia... ...para que sepamos también cuando sea necesario y suele ser necesario muy a menudo defender nuestra fe. Nosotros estamos enviados al mundo como ovejas en medio de lobos... ...pero somos ovejas que tienen a su lado al buen pastor que es Jesucristo... Y Jesucristo, a su vez, nos ha dado el don del Espíritu Santo para que nosotros no nos preocupemos de qué decir o cómo hablar, puesto que Él, el propio Espíritu Santo, pondrá en nuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro. Y precisamente es ese Espíritu Santo el que inspiró al Papa Benedicto a darnos el compendio del Catecismo, para que podamos tener esas palabras en nuestra boca a las que ningún enemigo pueda hacer frente y por eso hay que conocer hay que conocer el contenido de nuestra fe como digo, para que no nos dejemos arrastrar por ideas a veces sincréticas es decir, que mezclan teorías de otras religiones con filosofías más o menos ajenas con la verdad revelada por Jesucristo así que teniendo claro a quien seguimos teniendo claro, a quien servimos teniendo claro de qué rebaño somos ovejas y sabiendo quién es nuestro buen pastor que ha dado su vida por nosotros, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que Él sea Él y no nuestras fuerzas quien nos ayude a profundizar en la hermosura del contenido de nuestro credo. Unidos pues en oración, con actitud humilde y agradecida, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu,
1: Bendito espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y la armonía. Bendito espíritu de entendimiento, ilumina mi mente para que yo conozca y ame las verdades de fe y las haga verdadera vida en mi vida. Bendito espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón, inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte santamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Ven, Espíritu Santo. Después de haber invocado los dones del Espíritu Santo en esta oración, vamos allá con nuestro programa de hoy y hoy iniciamos una nueva sección dentro de esta parte del credo que estamos viendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Padre, y hasta hoy, hasta este día, hemos estado hablando de la antropología, hemos hablado del hombre y... El último de los programas lo dedicábamos a ver cómo se lee adecuadamente el Génesis y parece que han quedado algunas dudas con respecto a este tema, puesto que los oyentes, que siempre sois muy bien recibidos en este programa y agradezco mucho de corazón vuestra participación directa, tanto cuando llamáis como cuando enviáis mensajes o por el correo electrónico o por el WhatsApp, Agradezco de verdad, de todo corazón, vuestra gratitud y vuestras felicitaciones por el programa. Bendito sea el Señor y ojalá que formemos una gran familia de cristianos formados. Formemos a formados. Eso es lo que queremos en este programa y es lo que queremos en Radio María. Personas enamoradas de Jesucristo y el amor implica deseo de conocer. Y por eso Radio María... Tiene tantos programas de formación y este pues es uno de ellos con un guión, además, muy concreto, que es el del compendio del Catecismo. Bueno, a lo que iba. Que parece que han quedado algunas dudas con respecto a Adán y Eva y otros textos del Génesis y, si tenemos tiempo, al final del programa pues trataré de responder a algunas de estas preguntas. Pero decía que terminamos con el tema del hombre, Acabamos con el estudio antropológico de la creación de Dios con respecto al hombre y iniciamos un tema nuevo que estoy seguro de que va a ser de muchísimo interés para todos nosotros y que además es muy importante. Y es muy importante porque solamente teniendo claro esto podemos comprender lo que significa la redención y qué importancia tiene el hecho de que Dios Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo en carne como la nuestra y que su Hijo Jesucristo después de predicar, después de sanar después de perdonar pecados sufriera la muerte de cruz y derramara su sangre para redimirnos ¿por qué? porque el Señor Jesús levantado en alto lo que ha hecho ha sido rescatarnos de la caída Jesús levantado alzado en la cruz, levanta, alza al hombre, atrae a todos hacia sí, a ser alzados, a ser levantados y de qué nos levanta de la caída. Así que el tema del que vamos a hablar en los próximos programas es fundamental para comprender el misterio de la salvación y es de qué nos ha salvado. Nos ha salvado del pecado y el parágrafo, el subrayado, la cabecera, el título, el título que tiene esta sección de esta primera parte del catecismo que estamos estudiando, es precisamente la caída. Así que veamos qué nos dice el compendio del catecismo, cómo formula la pregunta que podéis encontrar en el catecismo mayor en los números del 385 al 389. Escuchamos pues ahora la pregunta número 73 del compendio del Catecismo. Número 73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente sólo a la luz de la divina revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. De esto es de lo que vamos a hablar en los próximos programas, de esta terrible realidad que es el pecado. Quiero intentar no entrar ahora en moralismos. ¿En qué sentido? No lo digo en un sentido despectivo, pero sí no pensar ...en el pecado ahora, en este apartado del compendio del catecismo... ...llegaremos a la moral y ahí sí lo haremos... ...pero no pensar en los pecados, en los distintos pecados... ...en si beber un vaso de vino es pecado... porque hay gente que se plantea este tipo de cuestiones... ...o en si existen las mentiras piadosas que no son pecado... ...que no entro ahora a hablar de este tema... ...no quiero hablar de los distintos pecados sino del pecado, de lo que supone el pecado en el plan de Dios para el hombre. Y esto es fundamental, porque el pecado es algo muy grave. Grave, y vuelvo a repetir, no me refiero a que haya pecados mortales y pecados veniales, sino a la consecuencia que tiene el pecado en la vida del hombre y en la relación de este, del hombre con Dios, en la relación del hombre con su prójimo, en la relación del hombre con la mujer que en este caso Adán y Eva eran prójimos, aparte de esposos, y en la relación del hombre con la creación, con la naturaleza. Cómo este acto de desobediencia, el primer pecado, supone una ruptura del plan que Dios tenía para el hombre. Por eso, en el programa anterior, nos preguntábamos que, cómo era la situación del hombre antes de la caída. Y veíamos... Que en el hombre había una relación directa con Dios, también como dentro del propio hombre había una integración de todas sus potencialidades y deseos, y como la relación del hombre con la mujer, ayuda adecuada, era perfecta, y con la creación a la que Dios encomienda al hombre que la cuide, pues es cuidada por el hombre, y al iniciar el pecado todo esto se rompe. Hay un problema con el tema del pecado y el lenguaje a propósito del pecado porque muchas veces se ha pretendido, como decía hace un ratito, moralizarlo todo. De tal manera que hasta se llega a ridiculizar el pecado. Como si ver pecado, donde lo hay, fuera ser un mojigato, tontorrón, que se asusta de las cosas. Porque, ¡ay, he visto un tobillo! ¡Ay, ¡Qué pecado! O hay una persona que ha dicho una palabrota, ¡ay, qué pecado! ¡Me escandalizo! No, el pecado va mucho más allá de todo eso y el cristiano, dicho sea de paso y así lo dice también en el compendio del catecismo no es aquel que se asusta del pecado porque donde había abundado el pecado sobreabunda la gracia pero hay que entender el pecado a la luz de Cristo el Salvador y cómo de importante es el pecado que ha hecho que el Hijo de Dios hecho carne sufriera la muerte y muerte de cruz, para redimirnos del pecado. No se puede aceptar, en el sentido de que no lo utilicéis, un lenguaje en el que dé la sensación de que el pecado es sinónimo de placer o de libertad. Cuando algo está muy rico de sabor, un alimento muy delicioso, hay quien dice, uy, qué bueno está, esto tiene que ser pecado de lo bueno que está, como si el pecado fuera algo bueno. O muchas veces, sobre todo en el mundo de la publicidad, aparecen los pecados como síntoma de libertad. ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, en alguna película o en algún anuncio, un spot publicitario, aparece un hombre como muy carismático, es aquel al que todo le da igual o que tiene un derroche económico, vamos, lleva un collar de oro con un abrigo de pieles, un cochazo y rodeado de mujeres jóvenes y poco vestidas. ¿no? Entonces parece que eso es el prototipo de éxito. El que nada te importe, el tener sobreabundancia de bienes materiales, el disfrutar de placeres sensuales. Entonces esto es el síntoma del pecado. ¿no? Parece como que el pecado es algo bueno. Recuerdo una, una en una camiseta, lo vi, de una chica que ponía... Las, las niñas buenas van al cielo, las malas a todas partes, ¿no? como si bueno, ser malo es lo mejor, porque implica un ejercicio de la libertad in, hasta ahora insospechado. Bueno, pues todo esto, este tipo de lenguaje, nos hace perder de vista tanto el ser mojigato como el entender que el pecado es algo bueno, nos hace perder de vista... La hondura, la profundidad, la gravedad, la seriedad que tiene la realidad del pecado. El pecado, ya lo dice también el compendio del catecismo, aparece en la historia de la humanidad desde el principio. Y el esquema de este primer pecado que vamos a leer ahora del Génesis capítulo 3 a partir del versículo 1 hasta el 19 es un esquema que se va repitiendo a lo largo de toda la historia y que de alguna manera está presente en todo pecado, en todos los pecados. Leo Génesis 3 a partir del versículo 1. La serpiente... Era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis». La serpiente replicó a la mujer, «No» no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él le contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido» y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Este relato del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 19, estoy seguro de que es de todos conocido, pero conviene tenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque en él descubrimos no solo las consecuencias del pecado, sino también las causas del pecado. Y una de las causas que tiene el pecado es precisamente que el que seduce, el que instiga a él, al pecado, es el padre de la mentira. Así es como Jesús llama al demonio en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, dice así, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y una de estas mentiras es precisamente la de hacernos creer que el pecado no afecta al hombre. No quiero entretenerme demasiado ni entrar en cuestiones concretas de preguntas morales, en el sentido de qué cosas son pecado y cuáles no. Pero hay una expresión que a menudo escucho, incluso entre gente religiosa, entre gente piadosa, que a propósito de algunos pecados, la afirmación que suelen hacer es, ¿qué daño hace a nadie? ¿no? Si yo hago un acto contra la pureza solo, ¿qué daño le hago a nadie? o ¿no? Si yo convivo con una pareja, con una mujer, bueno, incluso hablando de pecado, con un hombre, y nos queremos aunque no nos hayamos casado, ¿qué daño le hago a alguien ¿no? que si no molesto a nadie? ¿a quién, ¿A quién le puedo yo hacer daño por decir una mentirilla que simplemente es para evitar pues un problema que a lo mejor luego me trae consecuencias que no deseo? Bueno, pues digo una mentira y ya está. ¿Qué daño le hago a nadie si derrocho lo que legítimamente me he ganado, o sea, el dinero que legítimamente me he ganado, ¿Qué daño le hago a nadie si me lo gasto en comida porque me gustan mucho los lujos culinarios? ¿no? ¿Qué daño le hago a nadie? Bueno, pues esta es una de las grandes mentiras del pecado. El creer que el pecado no tiene consecuencias, que realmente no pasa nada. O sea, hay pecados, hombre, si, si mato a alguien, pues eso sí es un pecado. Si robo, bueno, pues entiendo que le he privado a alguien de sus bienes. Ojo, eh, que también esto, si él es rico, tampoco los necesita tanto. O sea, que tampoco qué daño le hago. Si le robo 100 euros a un señor que tiene 100 millones de euros, pues me dirás tú qué daño le estoy haciendo. Entonces, el problema del pecado, o uno, uno de los problemas del pecado, es que nos hacemos la idea, engañosa, de que no tiene consecuencias. De que no hace daño a nadie. Y sin embargo, en esto consiste... Una de las mentiras del padre de la mentira. Vamos a ver cómo el demonio, la serpiente, a la que el Génesis llama el más astuto de todos los seres, se presenta ante Adán y Eva. Estaban juntos. A veces parece que Eva tuvo que ir a buscar a Adán, pero según el pasaje del Génesis, Eva comió de la manzana y le dio a su marido. No dice que fuera a buscarlo ni nada. Entonces, el demonio se presenta ante Adán y Eva y les inicia en una conversación. Si queréis una, un consejo práctico, espiritual, es no dialogar nunca con el demonio. A propósito de no hablar con el diablo, casualmente un oyente llamado Juan Carlos Escribió un correo electrónico hablando del tema del lenguaje inclusivo, pero no entro ahora en esto, luego si hay tiempo os cuento lo que me decía en el correo, pero dice este oyente, Juan Carlos, dice él, como dijo el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del 1 de marzo de 2020, primer domingo de cuaresma, en la plaza de San Pedro del Vaticano, a propósito de las tentaciones del desierto, Jesús no dialoga con el diablo y añadió nunca se habla con el diablo Jesús hace dos cosas con el diablo lo expulsa o como en este caso responde con la palabra de Dios tened cuidado nunca dialoguéis con la tentación nunca dialoguéis con el diablo y luego esto es cita del Papa y luego el oyente dice y me permito añadir yo ni siquiera uséis su misma terminología, pues ya en sí misma contiene una sutil y deliberada trampa. Esto lo hace aludiendo al tema del lenguaje inclusivo, de hablar de género en vez de hablar de sexo. Y lo que viene a decir en el correo es que las cosas, las palabras, tienen género, pero las personas tenemos sexo, ¿eh? masculino o femenino. Pero... En el lenguaje, en esto que el oyente alude, y también en el lenguaje, a la hora de hablar del pecado como si fuera una cosa que nos da libertad o placer, estamos entrando en un juego con el demonio, que es más listo que nosotros. Hay un refrán que dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero es que resulta que el diablo es viejo y es diablo, <ríe> es las dos cosas. Así que nunca dialogar con el diablo, porque es más listo que tú, es más listo que yo, es el más astuto de todas las criaturas, será más astuto que las demás bestias del campo. ¿En qué consiste la astucia del demonio? Pues en algo que todavía hoy le sigue funcionando. Pone a Dios como si Dios fuera un tirano. Tened en mente el pasaje que hemos escuchado de Génesis capítulo 3 y el demonio le dice a Eva ¿Cómo es que Dios os ha prohibido comer de ningún árbol del jardín? Pone a Dios como si fuera alguien a quien le gusta prohibir. Le, dice, le viene a decir a Eva Dios no te deja hacer nada, ¿no? Si ves así a Dios, si ves a Dios como alguien que te impide hacer cosas, como alguien enemigo de tu felicidad, nunca te vas a acercar a él. Porque temerás, te dará miedo, que Dios te pida más cosas. Cuando en realidad es él el que te lo ha dado todo, resulta que el demonio le da la vuelta a esa generosidad de Dios y la convierte en un prohibidor, en alguien que lo único que hace es pedirte cosas, exigirte. Hay gente que vive su ateísmo porque le da miedo. Hablo de un ateísmo, digamos, afectivo, más que intelectual. De hecho, tanto el, el ateísmo como la fe parten de una decisión de corazón, digamos, que luego tratamos de razonar. ¿eh? Por eso es importante que no limitemos nuestro conocimiento a Dios meramente a lo intelectual, sino que nos dejemos implicar afectivamente por aquello que conocemos y amemos aquello que conocemos. Pero bueno, entonces, si tú ves a Dios como alguien que te quita derechos, como alguien que te prohíbe cosas, no te vas a acercar a Él. Y sin embargo, hay una realidad que quizá nos parezca incómoda, pero que la usamos en el sentido común, y es que la libertad no puedes usarla para hacerte daño nadie es libre para hacerse daño, entonces el Señor no te prohíbe que comas de cualquier árbol, como el demonio le sugiere a Eva, sino que el demonio le engaña a la mujer en este caso a Eva Haciéndole creer que Dios le prohíbe todo, cuando en realidad lo único que le está prohibiendo es una sola cosa. Le está diciendo, no te hagas daño. Lo único que Dios te prohíbe es esto, no te hagas daño. Por tanto, el pecado no es un derecho. A veces parece que uno tiene derecho a hacer lo que le da la gana. Pues no es un derecho porque no es un bien. Tú tienes derecho a todos los bienes pero no tienes derecho a hacerte mal. La libertad, bien entendida, es la capacidad que tiene el hombre para hacer el bien, no para hacer lo que le dé la gana, puesto que si uno atenta contra sí mismo, la libertad se convierte en esclavitud. Entonces tú puedes comer de todos los árboles, esto es lo que Dios dice, menos de uno, y si comes de ese árbol morirás. Por eso decía lo de que uno no tiene derecho a hacerse daño a sí mismo. Entonces la prohibición de Dios no es caprichosa, no es aleatoria, no es simplemente que dijo, venga pues pito, pito, gorgorito, de este árbol no, porque me da la gana a mí que no. No. Sino que Dios permite que comas de todos los árboles, que hagas lo que te dé la gana con tal de que no te hagas daño. Con tal de que no te alimentes de la muerte y esta es la gran tragedia del pecado que creemos todavía la mentira de Satanás que nos dice que Dios es enemigo de nuestra libertad que Dios es adversario de nuestra felicidad se puede comer de todo menos de aquel que te lleva a la muerte y sin embargo Satanás dice Dios es un mentiroso literalmente Mirad cómo pone a Dios como mentiroso. Podemos comer, dice Eva, de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Le está diciendo la serpiente a Eva, Dios te está mintiendo él no quiere que seáis conocedores del bien y del mal no vais a morir, hacedme caso a mí en vez de hacerle caso a él esto es un poquito también lo que hoy todavía funciona te dice el demonio de mil maneras distintas no serás feliz si vives el evangelio la felicidad está en otra parte de ninguna manera morirás. No tienes por qué hacer caso a Dios. Puedes encontrar un camino lejos de él que te puede llevar a ser plenamente feliz. Y este es el gran timo, la gran estafa, la gran trola, no sé cómo decirlo, que todavía hoy el demonio utiliza para hacernos comer de esa fruta que es el pecado. Y ojo que Eva no es tonta, porque ¿cómo es esta fruta? A veces parece que el pecado se nos tiene que presentar como algo hediondo sucio, deforme, desagradable. Pero mirad lo que dice el Génesis sobre el árbol. Entonces la mujer se dio cuenta, atención, de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. O sea que era bueno, atrayente y deseable. ¿Quién se puede resistir a alimentarse de un fruto tan delicioso? Y por eso Eva come. Pero, y aquí está el drama, el bien prometido, lo que el demonio ha prometido, no se encuentra donde el demonio ha prometido, porque él es el padre de la mentira. Todo pecado consiste en esto, en querer ser como Dios, Conocedor del bien y del mal. O sea, que tú decidas qué es el bien y qué es el mal. Nos hemos arrogado algo que únicamente le pertenece a Dios. Y cuando hemos comido de este fruto, querer atribuirnos nosotros categorías, potestades, que son sólo de Dios, decidir qué es el bien y qué es el mal, nos damos cuenta de que las consecuencias son insatisfacción y vacío, porque todo pecado es negación. El pecado no es adquisición, sino negación. Es una falsa promesa de obtener algo noble que tu corazón desea, pero en una realidad que no puede saciar, no puede satisfacer la nobleza de tu corazón. Entonces, ¿es un problema que el hombre quiera ser semejante a Dios? La respuesta inmediata puede ser, sí, es un problema. Pues no es un problema, porque Dios ha querido que nosotros seamos semejantes a Él por medio de su Hijo Jesucristo. El problema es querer ser semejantes a Dios sin Dios, el querer ser semejantes a Dios prescindiendo de Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto, entra en ellos la malicia. Lo que es bueno, Dios, lo ven como algo malo. Lo que antes era natural para ellos, bueno, estaban desnudos el uno frente al otro y no sentían vergüenza, ahora se convierte en algo vergonzante. Y hay que destacar esto. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo antes y después de la comida, de haber comido el fruto. Pero es el hombre el que se aparta de Dios. Adán y Eva estaban desnudos antes de haber comido del fruto. Pero lo que antes no les provocaba ningún tipo de problema, ahora hace que se sientan avergonzados. Y por eso... El problema no está en la desnudez, el problema no está en Dios, el problema está en cómo el hombre empieza a percibir a Dios, ya no se fía de él, y el problema está en cómo el hombre empieza a percibir a la mujer, siente vergüenza, y la mujer empieza a percibir al hombre, siente vergüenza. Y por eso hay que preguntarse cómo mira, con qué inocencia, con qué candor, con qué pureza mira un niño y cómo mira un hombre, un adulto. La lujuria, la avaricia, la envidia, la ira, todas estas cosas, consecuencias del pecado original, nos esclavizan y en el fondo son una alteración de la mirada, es decir, la gula, por decir los pecados capitales, es una mirada alterada sobre los... Apetitos sensuales del alimento. La lujuria es una mirada adulterada sobre el cuerpo del hombre o de la mujer. La ira es una visión alterada del deseo de justicia, por ejemplo. La soberbia es una visión alterada del deseo de autorrealización. La pereza, una visión alterada del legítimo descanso. Dicho de otra manera, todos los pecados capitales, que son cabeza de otros pecados, son un apetito desordenado de realidades que en sí mismas son buenas. Y este es el gran drama. Por cierto, como paréntesis, pecado capital no significa pecado gordo. A veces la gente piensa, uy, eso es un pecado capital porque es un pecado grave. No. Pecado capital como su propio nombre indica, capital, viene de caput, de cabeza, significa que es cabeza de otros pecados. Entonces todos los pecados son la alteración de la relación ordenada, natural, integrada que el hombre tiene con las realidades. De hecho, cuando veíamos en el programa anterior cuál era la situación del hombre antes del pecado original, veíamos que en él estaba todo integrado armoniosamente. Bueno, pues después de comer de la manzana, después del pecado, esa armonía se rompe. Y donde había bondad, entra la malicia. Pero vuelvo a repetir, la realidad creada por Dios buena no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el modo en que el hombre la percibe. Y este es el gran drama. Cuando oyeron a Dios en el jardín, son Adán y Eva quienes se esconden. No es Dios el que los rechaza, Dios va a su busca, pero ellos huyen del Señor. El pecado nos cambia la imagen de Dios y hace que el hombre tenga miedo. Cuanto más pecado hay, peor es la imagen de Dios. Y cuesta más abandonar el mal, porque ¿quién quiere ir al encuentro de su enemigo? Si tú percibes a Dios como un enemigo, lo lógico es que huyas de él. Si tú ves a Dios como un amigo, como un padre, como lo que él es, lo normal es que acudas a él. Pero el gran problema del pecado es que ya no veo a Dios tal y como Dios es, sino que veo a Dios tal y como yo me lo imagino. Y sin embargo Dios es delicado. Llama al hombre. Mucho cuidado con el tono en el que leemos la Sagrada Escritura, porque no podemos leerla en sentido airado, como si a Adán escuchara de Dios, ¿dónde estás? No. La pregunta, tal y como la narra el Génesis, es ¿dónde estás? Está preocupado por el hombre, está buscando al hombre. De hecho, Dios sigue buscando al hombre y llamándolo. Y de hecho, para llamar al hombre, es que envió a su Hijo Jesucristo. Pero el problema, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No es el sitio, ¿no? detrás de la higuera, no, no es el sitio, sino la situación. Mira dónde te ha llevado el pecado. Mírate escondido de mí. El pecado te lleva donde nunca quisiste ir y te hace como nunca quisiste ser. Por eso pregúntate cómo es tu vida, cómo es tu matrimonio, cómo es tu vocación actual. ¿Pensaste eso para ti? ¿Es eso lo que querías para ti? ¿O es eso donde te ha llevado el pecado? Por eso el pecado hace que el hombre tenga miedo y se esconda. Igual que hace Judas, también después de la traición. Pregunto, y con esto vamos a terminar la exposición del punto de hoy. ¿Puede haber algo más ridículo que tenerle miedo a Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Puede haber algo más absurdo que tenerle miedo a Dios? Bien, pues esta ridiculez, este absurdo, es fruto del pecado y por eso el pecado es tan grave Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, enseguida vamos a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa, pero antes de hacerlo, para entrar en directo Voy a responder a una pregunta que llega de varias formas y en varios contextos, en varios formatos. Ha llegado por WhatsApp y también por correo electrónico. Una pregunta que muchas veces he escuchado y que también inquieta a los oyentes de este espacio del compendio del catecismo. Y la cuestión es cómo es posible que si Adán y Eva solo tuvieron dos hijos, Caín y Abel, ¿de dónde sale el resto de la humanidad? ¿De dónde sale la esposa? De Caín, la de Abel no, porque el pobre parece que no murió demasiado mayor. Entonces, ¿de dónde sale el resto de la humanidad si Adán y Eva solo tuvieron dos hijos? Esta es una pregunta que se plantea muchas veces, pero en la propia Biblia, en la propia escritura, y de esto hablábamos también en el programa anterior, podemos extraer la idea de que Adán y Eva no solo tuvieron dos hijos. En concreto... En el libro del Génesis vemos que a Eva se la llama así porque llegaría a ser la madre de todos los vivientes. También vemos que cuando, cuando Caín mató a su hermano Abel, ya había pasado un tiempito, eran adultos, y de hecho cuando Caín es desterrado y se convierte en un errante fugitivo, él teme, tiene miedo de que alguien lo encuentre y lo mate, lo cual nos hace pensar que ya había más gente. El Señor Dios establece proteger a Caín con una señal que sus hermanos y otros parientes podrían ver para que no lo mataran. Y el propio Caín erró como fugitivo y luego tuvo encuentros con su esposa. Esto lo podemos leer en los capítulos tres y cuatro, sobre todo el cuatro del libro del Génesis. Podemos decir, por tanto, que la esposa de Caín fue una descendiente de Eva, aunque no sabemos el tiempo exacto de su nacimiento. El Génesis nos dice, en el capítulo quinto, ya lo vimos, que Adán vivió 930 años y que llegó a ser, y esta es la clave para que entendamos que no solo tuvo dos o tres hijos, que llegó a ser padre de hijos e hijas. Es verdad que la Biblia no especifica si Caín se casó con una de sus hermanas, pero por más que nos pueda resultar un poco repulsiva la idea, en la antigüedad el incesto, ya sé que no es simpático esto que voy a decir, pero es así, no es algo tan raro. De hecho, en el propio libro del Génesis podemos leer cómo esto ocurre. Por ejemplo, leo capítulo 19 del Génesis, versículo 30 en adelante. Lot subió de Soar y se estableció en los montes con sus dos hijas, pues tenía miedo de vivir en Soar. Se estableció en una cueva con sus dos hijas. La mayor dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo y no hay en el país ningún hombre que se una a nosotras como se acostumbra en todas partes. Ven, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él. Así tendremos descendencia de él». Aquella noche emborracharon a su padre y la mayor fue y se acostó con él sin que él se diera cuenta al acostarse y levantarse ella. Al día siguiente la mayor dijo a la menor puesto que anoche dormí yo con mi padre esta noche lo emborracharemos también y tú te acuestas con él para tener descendencia con él. Aquella noche también emborracharon a su padre y la menor fue y se acostó con él sin que él se diera cuenta al acostarse y al levantarse ella. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre la mayor dio a luz un hijo lo llamó Moab, es el antepasado del Moab actual también la menor dio a luz un hijo y lo llamó Amón, es el antepasado de los actuales Amonitas, ojo que la Biblia hable de esto no significa que lo apruebe, pero lo cierto es que en la antigüedad el tema del incesto pues no era tan raro como nos puede parecer hoy Además, no es hasta la ley de Moisés, que podemos leer en el libro del Levítico, es decir, mucho tiempo después del relato del Génesis, que Dios prohíbe específicamente las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Esta prohibición la podemos encontrar en el capítulo 18, versículo 9 del Levítico y otros versículos. Podemos suponer, aunque nos cueste, que estas cuestiones de las relaciones sexuales entre parientes cercanos no representaran un problema en la época de Adán e incluso en los tiempos de Noé. Por eso podemos llegar a la conclusión de que sí, que podía darse, aunque repito, nos suene repulsivo a la mentalidad nuestra, relaciones sexuales entre parientes cercanos. En cualquier caso, simplemente volver a destacar una idea de la que ya hemos hablado, y si es necesario la repetiremos, y es que no busquemos que la Biblia nos diga cosas que la Biblia no nos quiere decir. La Sagrada Escritura pretende mandar un mensaje claro que dice que Dios ha creado todo, que Dios se comunica con el hombre y el hombre ha roto esa relación con Dios, y como todos tenemos un origen común. Ya las cuestiones más específicas pues resultan más difícil resolverlas, pero una posible respuesta es esta, que aunque no nos agrade, tiene su propia coherencia interna. Ahora y así, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, os recuerdo las vías, las líneas que tenéis para contactar directamente con el programa. Si queréis entrar en directo ahora para llamar y charlar conmigo, con el padre Antonio López, podéis hacerlo en el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Si preferís enviar un mensaje de WhatsApp o bien un audio o un texto escrito podéis hacerlo al 668-594-383 668-594-383 o si lo que preferís es dejar un correo electrónico tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día compendio arroba compendio arroba o bien el 668-594-383, solo para WhatsApp, 668-594-383, o para entrar en directo, aquí desde las ondas de Radio María, llamando al 91-005-9419, 91-005-9419. Aquí os espero. Queridos oyentes de Radio María, ya tenéis a vuestra disposición el 910059419. Y ha llamado desde Navarra, Raquel, a quien saludamos con mucho gusto. Hola Raquel, buenas tardes.
0: Hola Padre, buenas tardes. Eh, muy buenas. Mire, muy buenas. Yo tengo una duda que es saber cómo compatibilizar el relato del génesis del paraíso, de la existencia del paraíso terrenal con la realidad científica de que, claro, que en el planeta Tierra existía sufrimiento y muerte antes de la aparición de los primeros seres humanos, que eran Adán y Eva. Entonces, mm -hmm. claro, ya sabemos que no se tiene que interpretar ni literal ni metafóricamente, ¿verdad? Pero, eh... pero no cuadra, digamos, cómo compatibilizar este dato, estos datos.
1: Bueno, primero yo no sé de dónde sacas. Bíblicamente hablando, que antes de Adán y Eva ya había sufrimiento y muerte en el mundo, porque no, no, no data, la, el Génesis no dice en qué año, por decirlo de alguna manera, no. se crearon a Adán y a Eva. Entonces se habla del principio y cómo en la obra de la creación, después de crear las cosas materiales, Dios, de una manera especial, en el sexto día crea al hombre. Entonces, decir que había sufrimiento y muerte antes de Adán y Eva, yo no sé la idea de dónde sale. En cualquier caso, tú mismo lo has dicho, no podemos buscar explicaciones científicas en la Biblia porque la Biblia no tiene esa intención. Ni en el pensamiento del autor sagrado estaban las cuestiones antropológicas del Neadeltán o el Homo sapiens o el Sapiens sapiens o cualquiera de las variantes de homínidos que hoy, gracias a la antropología y a la arqueología, podemos llegar a conocer. Entonces, la Sagrada Escritura tiene una intención teológica. Y creo que lo mencionaba en el programa anterior, que el libro del Génesis se escribió, aunque en la Biblia esté primero, el libro del Génesis se escribió históricamente después del libro del Éxodo. Y ese pueblo que se sabe elegido, fundado y liberado por Dios, ese mismo pueblo recoge tradiciones y escribe un relato en el que deja claro que ese Dios que les ha liberado es el mismo Dios que es el creador de todo cuanto existe. Entonces, hay muchas preguntas que mandan los oyentes o que hacéis, y agradezco eh, mucho la, la participación, pero que van siempre en ese mismo sentido. ¿Cómo compatibilizamos la ciencia con la eh, con la Biblia? Bueno, es que no tenemos por qué buscar en un lenguaje religioso un sentido religioso científico. Pongo un ejemplo que creo que en su día puse. Si yo le digo a alguien a quien aprecio mucho si tú te vas de mi vida se me rompe el corazón y luego resulta que se va de mi vida y lloro mucho pero no se me parte el corazón porque eso es científicamente imposible no significa que sea un mentiroso simplemente estoy utilizando un lenguaje poético para expresar una realidad histórica o sea, no, no es mentira que me parte el corazón si alguien a quien aprecio me traiciona no es mentira que me parte el corazón, pero si un médico escucha esa frase y me hace un electrocardiograma o una, una diapositiva, iba a decir, una radiografía de mi corazón, veo, oh, no está roto. Eres un mentiroso. No, no soy mentiroso. Estoy utilizando un lenguaje específico para una realidad concreta que no es legítimo extrapolar a otro tipo de contexto mental. No sé si me explico. Entonces, sí. Sí. dime. Esto es lo que tengo yo que, que aportar con respecto a tu pregunta.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias. Y es que a mí se me hace un poco difícil eh, esto, sí. claro, porque desde claro desde la ciencia sabemos que en el planeta Tierra sí había pues calamidades a nivel geológico, sí que había en el reino animal, ¿verdad?, sufrimiento y muerte, sí. con 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 este, este estado en el que yo sí creo, de, del paraíso, ¿verdad?, y de y de un uh -huh. primer pecado original que... Entonces ahí, sí, a mí se me tengo dificultad, ¿eh? un poquito ahí. Sí, Pero yo sí, vu vuelvo verdad. a
1: repetir, en primer lugar, no pedirle a un libro de teología, a un libro religioso, una explicación científica, eso por un lado, y por otro lado, no sé en qué año ubicas tú a, a Eva, eso por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de sufrimiento, aunque no voy a entrar en esto ahora, también hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado, hay que matizar mucho, hay que afinar mucho qué entendemos por sufrimiento, ¿eh? porque el sufrimiento en el sentido en que nosotros lo entendemos, es propio del hombre, que es el que da sentido, valor, sentido moral, si quieres, a los acontecimientos naturales. Que haya una tormenta, por ejemplo, es un sufrimiento cuando hay un hombre que ha construido una casa que se ha venido abajo. Pero una tormenta para un pez pues no es ningún drama. O que la gacela sea devorada por el cocodrilo pues es un drama visto desde el hombre, pero desde la familia del cocodrilo, pues a lo mejor no es tan dramático. ¿Me explico? Entonces, el valor moral que nosotros damos a las catástrofes naturales, de esto hablamos cuando to tocábamos el tema de por qué si Dios es bueno existe el mal, bueno, pues el eh, que da valor moral a las realidades naturales es el hombre. Por lo tanto, hablar de sufrimiento en el sentido estricto, antes de la existencia del hombre como ser humano, racional, inteligente espiritual, pues también es un poquito delicado. Muy bien Raquel agradezco mucho tu, tu aportación tu participación en el programa y si tienes más dudas pues otro día hablamos con muchísimo gusto y nos vamos de mi tierra donde vivo Navarra hasta Sevilla para saludar a Julia Hola Julia, buenas tardes
0: Buenas tardes Antonio. Hola. para ser breve, quería sí, por por favor. Sí, Dios que es mm, todopoderoso y sabe todo to lo que el presente, y el pasado y el futuro, sabiendo que, que van a y van a cometer ese pecado, y van a caer en esa trampa, como es que se la, la pone.
1: Bueno, aquí hay un tema del que ya hemos hablado. Voy a contestar muy rápido porque estamos casi fuera de tiempo. En primer lugar, eh, me remito a lo que dice el compendio del catecismo. Leo eh, el, el punto de hoy, el punto 73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? Y dice, en la historia del hombre está presente el pecado. Y luego dice una frase muy bonita. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y, solo, y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde, allí donde había abundado el pecado. Digo esto porque a veces da la sensación de que el pecado es lo peor, que no tiene remedio. ¿Y cómo pudo Dios permitir que algo tan malo ocurriera? Bueno, pues porque Dios, lo vimos también cuando tratábamos el tema del sufrimiento, es capaz de sacar de los males un bien mucho mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, no atribuyamos la omnisciencia de Dios o la eternidad de Dios pensamientos del hombre. Es decir, Dios no es que conoce lo que va a pasar para Dios todo está ocurriendo en presente, pasado y futuro son un presente continuo en la mente de Dios. Esto se nos escapa porque no somos Dios, pero es lo que la Iglesia enseña y lo que la razón nos dice de lo que es la eternidad de Dios, que propiamente no sabe lo que va a pasar, sino que para Dios todo es un continuo presente. Y en cualquier caso, sin meternos en tantas filosofías, la respuesta a esto de cómo pudo Dios permitir el pecado la encontramos en Jesucristo porque él no es que devuelve al hombre la situación que tenía antes del pecado, sino que lo eleva todavía más, porque de hecho, por este pecado, es que uno de la Santísima Trinidad se hizo hombre, como canta el pregón pascual, feliz la culpa, feliz llega a llamar feliz la culpa que mereció tal Redentor. Seguiremos hablando del pecado y de las consecuencias del pecado, y sobre todo la vida cristiana, que es cómo hemos sido rescatados del pecado. Así que el pecado es un asunto muy serio, pero hay que verlo siempre a la luz de Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Vamos a recibir ahora la bendición que con mucho gusto comparto, os doy con la Sagrada Escritura como guía también para recibir esta bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el Compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El Compendio del Catecismo